2: Del 2. Sveriges statsminister Olof
3: Palme är död.
2: 90 Har Ta emot på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte det Finns inte två. Jag har Välkommen till en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi fortsätta att prata med journalisten, författaren och redaktören Lasse Lampes som nu senast väckte uppmärksamhet med sin dokumentär om Skandiamannen. Men innan dess vill jag bara påminna er om att ni kan sponsra oss för att få fler avsnitt med ännu fler spännande gäster. All information om det här finns i avsnittsbeskrivningen men det lättaste är att gå in på patreoncom palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreoncom palmemordet Men med det sagt... Tillbaka till Lasse Lampers och ett fullmatat avsnitt om Skandiamannen och allt omkring honom. Om man, om man tittar på utredningen i, i övrigt här som drog igång eh, så var det ju eh, Hansson med som eh, t- ja, tog över ganska så snabbt. Vad, vad, alltså, vad, vad hade han för bakgrund? Vad hade han gjort innan han kom till eh, Länsbolins mästartjänsten och så vidare?
3: Ja, han hade ju varit säkerhetschef då, ungefär 70-76 någonting. En säkerhetschef på undantag brukar man ju säga, han hade ju inte kontroll riktigt över den där avdelningen. Och egentligen var det väl hans, eh, han, han var ju ganska uppskattad i departementet. Och jag, jag har nog upplevt att han var ganska vettig och progressiv när han kom in där. För att han hade ett rättssäkerhetstänkande och, och liksom ville göra upp lite grann med det här alltså kalla kriget och jaga kommunister och såna här sakerna. Och ville modernisera och så. Men det var en väldigt konservativ skapelse han kom in i då 1970- och han lyckades ju inte tränga in i den. Den styrdes ju av en, av liksom en sorts av ett hov helt enkelt som hade jobbat där länge. Och sen så blev han ju länspolismästare då helt enkelt. Och jag, jag har ju inte han var ju en administratör. Va? Han hade ju en sån funktion. Han, han framträdde väl lite grann i, i medierna då och, då och så men, men han gjorde ju inget större väsen av sig direkt. Så där. Och han var ju inte direkt den som Karl som Persson kunde göra. Han kunde ju sitta med presskonferenser och presentera liksom tillslag i samband med krössraffärer och sådana här saker. Sånt gjorde han nog rätt ogärnan då. Utan äh, lät andra hålla i de bitarna. Så därför var det ju kanske lite förvånande att han klev in så centralt här. Men jag menar ju då att det var ju kanske inte så förvånande med tanke på vad som hade hänt under perioden dessförinnan de senaste månaderna egentligen bara, eller halvåret. Och det var ju att man hade tillskapat såna här ledningsgrupper bestående av en rad rotelchefer och annat. Va? Först när det gällde då ett hot mot SJ en utpressning då som, som man upplevde som verkligen riktigt hotfull. Jag, och jag kan inte detaljerna så mycket men, men man löste i alla fall det. Då. Och det upplevdes väl då som att den här formen med en ledningsgrupp eh, var ganska bra. Helt Månader senare när det kan ha varit, men det var ganska sent in på modet faktiskt. Jag tror det kan ha varit i januari 86. Där. Eh, så var det någon typ av kidnapping och, med, med tillhörande mord i ropsten vid Lidinge där, vid Lidingebron. Och eh, i, i samband med det så tillskapar man också den här snappen och ledning då va, med, med de här cheferna. De ville med Hållmer som ledare. Så att när väl och det, det löste man också det då. Va. Så att när väl då det här hände så blir det på något sätt naturligt. Ja men nu drar vi väl igång igen den här ledningsgruppen igen som vi har gjort de senaste gångerna. För det verkar ju funka. Så det var ju ingen som, som gnällde då va? Internt på den
2: Men när han kom in i palmutredningen, då. För att på något sätt så. Ja men man får lite intrycket att han, han beskrivs som någon slags. Ja, men lite cowboy som kommer in i och tar över utredningen och sen eh, så blev det ja, men en del misslyckande med PKK-spår och liknande mycket senare eh, och sen åkte han ut på fötterna. Det är nästan numera som att han beskrivs som en lite lustig figur som, som, som drev den här utredningen åt, åt skogen. Men alltså, är det en rättvisande bild överhuvudtaget?
3: Nej, det är egentligen inte. Jag, jag tror att han upplevde som ganska stark. Det var väldigt eh, få det fanns en polisintendent där som hette Lennart Pettersson. Han fick en fråga vid något tillfälle under någon av utredningarna där hur han upplevde att, att dynamiken var i ledningsgruppen då. Och han sa att ja, det var ju ingen som vågade direkt säga emot och och så då frågade de men det är ju en rad starka personer som, som satt med i det där. Och då sa Pettersson Ja men jag har aldrig sett en sån tyst samling människor <laughs> och det, det, det där säger väl något om hon han var ganska stark alltså och, och eh, man vågar liksom inte riktigt sätta sig upp mot honom han kanske hade en del olika typer av, eh, av sätt att, att hålla folk i schack och så va eh, olika psy, psykologiska maktmedel och sådär va eh, tekniker helt enkelt som vi säger nu. Men men samtidigt när man hör banden och sådär så är han ju lugn och resonlig och han inbjudande. och Hur tycker du att man borde göra och och, sådär. Så det är lite svårt att få något. Jag tror att det vore bra om man forskar sig igenom mycket av de här banden från, från de här ledningsmötena. och Så man kan få en bättre bild av det helt enkelt.
2: De här banden, vi kommer in på dem sen igen, men... Är, är, är det är alltså det är sånt som har lämnat ut av utredningen helt enkelt eller?
3: Ja, jag tror att, jag kommer inte ihåg det men i början där efter, efter den 10 juni så begärde jag ut de banden jag tror att jag fick ett avslag då och då specificerar jag det, de banden till att enbart handla om de partierna i banden som rörde Stig Engström då jag känner att det nog handlar rätt mycket om, om liksom eh, integritet och sånt för andra personer som man pratar om där och det för den pratar man ju helt öppet om alla personer och sådär. Och då var det inga problem att få de delarna då. Så det var betalt, kanske en 20 minuter kanske sammanlagt 25 minuter.
2: För då var hans namn redan ute i och med presskonferensen och eh, man hade inte i alla fall hans person att ta hänsyn till eller att hans namn kom ut var inte samma vad ska vi säga, samma problem då eller? Var det...
3: nej, nej, inte när det gäller just eh, alltså Hans, det han har gjort i samband med, med mordet, då, va? vilken roll han nu har haft då, det ser man ju även på de dokumenten som har släppts. Alltså så fort det kommer in på liksom vad han har sagt om, om vad han gjorde där och sånt, det man ju. Däremot så kan det ju vara mycket maskningar när det gäller hans ekonomi eller liksom de här frågorna kring alkohol och lite sånt. Då där är man ju plötsligt betydligt mer försiktig. Nu har ju kammarrätten haft synpunkter lite grann på det så vi får se om det blir
2: någon ändring. Men de här inspelningarna som, som vi pratade om där som, som du också har med en del av i dokumentären. Ger det dig någon, någon ny information eller någon ny inblick tycker du eh, av, av hur det gick till under den här tiden i utredningen?
3: Ja, nu blir det ju det att man kan ju bara egentligen se utifrån eh, hur man hanterar ängström då. Och det, det jag känner då det är väl att man blir lite oroad över att de har dålig koll va över vad som faktiskt har sagts i förhören. De sitter nästan och gissar lite. Var det inte så att han sa sig så? vad sin... så... var det han som hade haft sig någon? Då och, och känner man att det borde de väl ha bättre koll på ändå. Eh, för att de, de ska ju fatta beslut där då, till exempel om vilka som ska gå, vilka som ska ta oss till rekonstruktion och sånt där. Eh, och vilka åtgärder man ska vidta. Och att de sitter och lite grann gissar där, det känns inte alls bra. Och då undrar man ju lite grann hur det har varit i övrigt också. Och jag, blir, jag, fund, jag tycker verkligen det är konstigt då eftersom jag har suttit i en del sådana här utredningar och kommissioner och sånt att man har ju varit med då att man själv om man, när man till exempel har varit en, en utredare i sådana sammanhang då kallas man in om man nu sitter och, och har järnkoll på ett särskilt avsnitt och så får man föredra det. Och det saknar man ju att Säg, säg till Karlsson att han kommer in och föredrar i en engström så vi får veta exakt vad som är, och sådär va. Men de sitter där och gissar och bryr sig inte om som att titta i förhörsprotokollet. Så att ja, det, det går ingen bra bild på det sättet i just engström kan jag säga då.
2: Men eh, det, det finns ju en, en passage i, i, i dokumentären där eh, det är som säger eller i alla fall någon av poliserna som säger att eh, vi måste gå till botten med Engström, eller någonting i det. Jag tolkar det som att du i dokumentären ser det som att man, att man liksom plockar bort honom som, som möjlig gärningsman Medan jag snarare då uppfattar det som att man ville jobba ner i spåret till grunden. Hur, hur ser du på det där? Det kan ju hända att det är jag som har hela... Ja,
3: det kanske är oklart, men det, jag är ganska så säker på vad det är som hände där. Och det, det här är i början av november, det är den 12: och han som tar upp frågan då om man har diskat av Engström. Nej, det har man inte gjort riktigt. Och det hade man ju haft, det skulle man ju ha gjort, då, för att man hade ju kontakter med, med folk på Skandia och sådär. Så det hade blivit liggande av något skäl. Och då så säger han det här att ja, men det är kanske är bäst att vi gör det och innan åklagarna slår klonen i honom. Och varför säger han det då egentligen? Jo, därför att det här är vid en tidpunkt när åklagarna upplever att det inte finns någon bra koppling mellan PKK-spåret som motivbild och vad som faktiskt händer vid Dekorima-hörnet. Och de, åklagarna håller på med ett mantra som är hela tiden tillbaka till motplatsen, tillbaka till sveavägen. De vill undersöka grand. De, de, där, det är ju bara där som man, den här idén dyker upp att grandmannen och mördaren i dekorinmörandet är samma person och sådär. Och, 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 och det här säger man ju då till Holmer hela tiden. Va? Att vi vill gå tillbaka till mordplatsen. Vi vill se vilka personer som finns där. Vi vill undersöka dem. Och Holmer säger då att ja, men vi har varit där och vi kom därifrån tomhänta. Det finns inget där. Allt är undersökt och genomgåget. Och då är det nämligen så att en sak som Holmero har stört sig på det är att åklagaren intresserar sig för en person som vi kan kalla för nattvandraren. Jag vet inte om du vet vem det är. Men det är en person som anmälde sig som vittne någon gång i april och som då sa att han hade varit på sveavägen när ordet inträffade eller strax innan han hade hört någon skumt ljud i kyrkogården där vi hade Fredriks kyrka. Han tyckte väl att jag har sett eh, Mårten Palmehavs flickran gå iväg eh, i någon riktning och sådär. Och det här är ju ett vittne som, som liksom utvecklade sin berättelse eh, väldigt mycket. En sån där som liksom till slut när man sammanställde profil på 90-talet intresserade sig för. Han kunde hamna väldigt långt upp. På, en, på ett exempel på en person som Försöker infiltrera utredningen och göra sig märkvärdig och allt det här va? Och den personen var åklagarna ganska intresserade av. Det ledde ju till att hon ner mycket motvilligt. började förhöra den personen och sådär va. Om man vill inte ha fler sådana där exempel där. Om man vill inte att de skulle stöta på Engström också av alla personer då. Och, och, och börja rota i honom då. Som de inte trodde på var annat än en elefant och någon som dirar runt och sådär. Så det är det perspektivet man ska se det här uttalandet. Att åklagarna kommer bara att börja intressera sig för honom, och så, och så får vi inte syssla med det här påfåret p- som vi ju tycker är det viktiga egentligen då får vi lägga resurser på en massa förhör och sådär så det är det som ligger bakom det där uttalet, det finns andra saker också som man hade dåliga erfarenheter av att åklagarna var intresserade av bland annat de, de, det så kallade glasögonfallet om, om, om du känner till det vi behöver inte gå in på men det fanns några där liksom, eh, som de intresserade sig för och som Gjorde att hon mer ville hålla dem borta från att upptäcka för mycket i utredningen som man skulle ägna kraft åt. Den kraften som han menade borde ägnas åt PKK-spåret istället.
2: Om, om man ser till Engelström, vad, vad, är, vad ser du som de starkaste skälen för respektive emot att han skulle vara gerningsman?
3: Alltså, om man tittar på för så, och där kan jag ju hakar på åklagarna lite grann. Åklagarna har ju tre eh, grundbultar i sitt resonemang kan man ju säga. Eh, som, som de hela tiden kan luta sig mot och återvända till. Och det är nummer ett. Det går att placera honom i det här området några minuter före mordet inträffar. Närmare bestämt 60-70-80 meter. Någonting sånt där. Det går inte, det det kommer man inte runt. Eh, nummer två är att han måste ha iakttagit Lars Jeppsson någonstans ifrån antingen från mordplatsen eller längs flyttvägen någonstans fram. nummer tre det är att det kan mycket väl vara han som är den springande mannen som, som man ser uppe på David Borgersgata ingen, ingen det första är ett faktum, de två andra där kan man inte utesluta honom eller som de säger man kan inte komma runt honom det, och, och det räcker ganska långt för dem att inte kunna utesluta honom. Och sen så bygger man ju då på det med olika indicier hit och dit och allt det här med, med, med det, det tveksamma då kring vad han har sagt och så. Eh, ja, det, det ger inte mig så hemskt mycket de där tre punkterna va, egentligen. Då. Jag har väl kanske mer hängt upp mig på hans märkliga sätt att placera sig i positioner som mördaren. Eh, sägs eller kan eller har haft i alla fall. Jag tror att det är åtminstone fyra olika positioner. Den första är när han understryker att han går längs med den yttersta kanten på trottoaren. Det är ju väldigt märkligt att göra särskilt som att det var en ganska snömåddig del av trottoaren medan den andra delen var helt ren. Det andra är när han snabbar in och ställer sig vid skyltfönstret och ska titta på sin klocka. Det tredje är när han står och pratar med Lisbeth Palme och säger att han tvekade en stund och sådana saker och skapar sig en tredje motsvarande situation. Och det fjärde är ju då när han han säger att han springer in i gränden och nämligen som också gärningsmannen gjorde då. Det där tycker jag är sånt som har skapat tvivel hos mig om, om vad han egentligen har gjort där. Och att, att, att det kan ju ha varit han som har gjort det här i så fall. Men det räcker ju inte särskilt långt. Särskilt inte om man tänker på det här med hans, hans uppenbara förtjusning i att bli förväxlad med gärningsmannen. Som jag också liksom tycker då, talar mer för. Att han är det här vittnet som, som liksom verkligen vill spela en roll och vill vara nära det här. Och, ja. Uppmärksamhet.
2: men, alltså uppmärksamhet. I, i dokumentären så har du ett resonemang eller ni har ett resonemang om eh, Engström kontra just är eh, Engstrom eh, där kan vi, kan vi bara ta det där eh, så att vi får lite koll på det?
3: Alltså, jag har ju frågat när vi flera tillfällen eh, när det har hjälpt de här posterna kring Jepsen och att eh, eller kring Engstrom snarare då. Och att han bara kan ha gjort iakttagelsen av Jepsen uppifrån trappan eller trappkrönet, Men inte från mordplatsen. Jag har aldrig förstått varför han inte skulle kunna ha gjort iakttagelsen från mordplatsen. Jag har fått höra sådana skäl som att Jepsen ja, stod inte där i Engström säger utan han stod på andra sidan och sånt där. Va? Och när Christer Petersson drog det här så sa han heller ingenting om att Jepsen intog den här positionen. Utan han hade ett annat skäl till varför Engström inte kunde ha sett Jepsen från motplatsen. Och det var det gamla vanliga. Ingen har nämligen sett Engström på motplatsen. Och när jag läste igenom förhören med Jepson så ser jag och hör också när han säger i flera tillfällen att han i ett visst ögonblick går ut och ställer sig i korsningen, tittar upp mot trappan. Han vänder sig om och tittar mot mordplatsen under några sekunder. Han undrar om han ska gå dit för att hjälpa till. Och när han ser att det har kommit personer så tycker han att ja, men det, har ju, det finns ju folk som hjälper till. Så jag kan, jag kan springa efter gärningsmannen egentligen. Och Tittar man ungefär på vad det här i tid kan röra sig om så kan jag inte se att, eh, att det finns något som talar emot att Engström skulle kunna iaktta som precis i det läget. Och att Engström precis då i stort sett har använt motplatsen. Det kan ha varit 45 sekunder efter skotten eller kanske till och med en minut. Sånt. Det är där någonstans vi rör oss. Och jag tycker det är... en som vi säger i filmen, det är en fullt logisk och, och rimligare förklaring- än eh, att man kanske skulle då ha sett honom uppifrån trapporna. Vi vet väldigt lite om det här med att kasta en blick bakåt- och hur mycket man eventuellt kan se då eh, och sådana saker. Så det är väl det jag egentligen har reagerat mot. Och, och jag har reagerat mot att... att, att, att Åtagaren ändå inte tog upp det som, en, som ett möjligt alternativ. man kunde säga så här, okej okay, men det är faktiskt så här att, eh, att han skulle kunna ha sett honom från mordplatsen eftersom Jepson faktiskt ställer sig precis så. Så att det, det var väl skälet bakom att vi vill att lyfta fram just, eh, just den biten. Vi kunde ha lyft fram en massa andra eh, och, och diskuterat kring... Eh, sånt som liksom på något sätt skulle vara kompromitterande Man kan ju inte hur många sådana som helst heller igen.
0: If you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years, like a chat bot may
0: be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Men om, om vi då följer äh, mördarens äh, tänkta äh, flyktväg då äh, upp för trapporna äh, och så äh, har ju Yvonne N och äh, Ahmed Z, där vill jag minnas att han heter, äh, har ju stött på en, en springande man i alla fall. Äh, sen om det äh, ja, om det är gärningsmannen eller inte, det får väl vara en av sin egen övertygelse som men... men det är just det, det jag undrar. Vad du anser är det mördaren som Yvonne En möter eller ser där? Och om det, om det nu eh, skulle vara gärningsmannen då, var det stig?
3: Ja, precis. Alltså, då ska man ju först säga att, att uh, Yvonne N. är ett väldigt trovärdigt vittne. Uh, och det går liksom inte riktigt, tycker jag, ifrågasätta det hon ser. Uh, och... I Palme-utredningen så har man en rekonstruktion med henne omkring den 23 april. Och efter det så är omdömet om henne att hon är väldigt seriös och trovärdig. Så hennes uppgifter är ju trovärdiga. Men sen är ju en annan sak frågan om det verkligen var mördaren och så. Nu talar ju logiken för det. Det finns ju ett utrymme för hur många springande män... Vid just den här tidpunkten, vid just den här platsen. Och inom Palmea så var man ju fundersamma kring vem mer vem hon har sett egentligen. Är det, är det gärningsmannen eller kan det vara någon annan som har sprungit där? Man tänkte väl på det här kvarteren, och, och liksom att det kunde vara någon eller vad som helst egentligen. Då. Men sen stannar man rätt snart för att det nog var gärningsmannen som hon hade sett då. Och sen kommer ju nästa fråga då, som vi får ägna oss åt numera, kan det ha varit Stig Engström och såg? Och den frågan hade man ju uppe i Palmutredningen, Men, men då var det ju mer att man, tänkt, man tänkte egentligen aldrig seriöst att Engström verkligen då var gärningsmannen. Utan håll med sig är ju lite slarvigt i något av de här banden att Ja, det skulle inte förvåna mig om det är Engström som irrar runt eh, där uppe. Att han skulle, det, ju, det representerar mer och mer syn på Engström som som ett besvärligt, som en besvärlig och irriterande person. Och det skulle inte förvåna mig om han har irrat sig upp på David Bagars gata också. Och, och således skulle det ha varit den som vi som Yvonne ser. Då. Ehm, men... Ehm, det där kommer ju till en slutpunkt när man ska försöka göra den bedömningen. Vem är det hon kan ha sett? Kan det ha varit ängst där mot det där? Och det, det landar ju i ett intet egentligen. Hon får ju väldigt, väldigt svårt att utifrån det, den kopian av en bild som hon förevisar så att verkligen dra några slutsatser och göra något utpekande. Så att vi har ju de här två nivåerna där. Är det gärningsmannen för det första som man ser? Ja, helt säkert kan vi inte vara men troligen är det så. Och i nästa steg då kan det vara Stig Engström? Ja, helt säkert kan vi inte vara där heller. Va? Vi, vi har en mörk rock och vi har en väska. Jag kan ju tycka att, att om man har ett vapen så är det ju inte otänkbart att man har en väska för det vapnet. En typ av vapenväska av något slag va, som, som man kan använda. Det finns ju ingen, hon har ju inte noterat någon keps. Jag tror egentligen att hon inte kan säga någonting om huvudbonand överhuvudtaget. Och det här med glasögon och sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska öppen fråga egentligen. Vem den här personen är. Så jag tycker inte den är övertygande. Men jag tror att för Palmegruppen så är det viktiga egentligen att man kan inte utesluta Engström som den som springer där uppe. Och eh, det kan jag
2: hålla med. Men jag, jag tänker ju så här då för att eh, om jag har förstått det rätt så skriver du också böcker och då skriver du tillsammans med förra detta justitieministern och advokaten Thomas Bodström. Eh, har, jag tänker med, med hans bakgrund då, har, har, har ni att det här i det riktiga att peka ut Engström eller inte?
3: Jag har faktiskt inte pratat om, om palmemordet nästan alls. Eller det är inte just det här. Jag tror inte vi har haft någon kontakten ens om just mordet efter 10 juni. Vi brukar ju egentligen, det, vi, det som intresserar oss när vi skriver böcker det är ju egentligen helt andra typer av rättsfall. Alltså mord som är intressanta att skildra Därför att det lär oss någonting om rättsprocesserna och man liksom, ja, hur, hur olika instanser kanske kan döma personer och sånt där. Va? Mm. Så att, jag är lite osäker på vad han själv egentligen står i det här. Då, va? Han har väl tillhört dem som, som har liksom trott eh, på, utpe- på Lisbeth Pannes utpekande av Christian Pettersson. Och det är ju många som har gjort i den miljön eftersom man har satt som, som tilltro till, till henne helt enkelt. Va? Och då har man väl fått lite svårt att förhålla sig till det här helt nya. För är det någonting man kan säga om Stig Engström så han påminner ju inte om eh, Christer Petterson direkt. Eh, och jag vet ju att eh, Viska Palme ganska tidigt också pratade om kroatliknande personer. Eh, och, så. och inte heller där känner man ju att man kan titta Engström,
2: Nu kan vi säga det att en, en dåvarande statsminister och en nuvarande har ju sagt att de tror på Lisbeth Palmes utpekande. Eller de litar på det och att därmed saken skulle vara mer eller mindre klar. Ingmar sa det och Stefan Löfven sa det ju, och det blev ett väldigt liv i alla fall när den senare sa det. Så jag kan ju tänka mig att eh, i, i en sån miljö då som eh, Thomas Botsom har ju varit som sagt justitieminister där i för D jag, jag kan tänka mig att man kan bli ganska influerad av, av det också om man nu eh, tror att det är eh, Christer Pettersson.
3: De har ju säkert ingen uppfattning alls egentligen om Christer Pettersson. De har en uppfattning om det är ju Lisbeth liksom Palmers trovärdighet. Den har de ju lärt sig va, liksom, efter åratal av umgänge och, och omdöme och allting sånt. Va. Så att, det har väl varit svårt för dem att ifrågasätta det
2: men blir det inte det per definition att man så att säga mer eller mindre tror på Christer Pettersson i och med att det var det som blev slutsatsen av Lisbeth Palmes eh, trovärdighet så att säga. Det var det det ledde till rent rättsligt i alla fall.
3: Ja, precis. Jo, men det räckte, ju, det räckte väl för dem helt enkelt att man var så övertygad. Och de kände att de hade väl ingenting att sätta emot eh, hennes minnesbilder. Där, dessutom så tror jag att en del av de här... Fick ju det här berättat för sig eh, om hur hon hade upplevt eh, konfrontationen. De hade fått det berättat för sig på ett sånt sätt som, som, som lät väldigt övertygande. Att det här det var en väldigt stark upplevelse för henne. Det var inte liksom bara. Så presenterades det säkert. Så att, ja, jag tror att de, de upplevde verkligen att det här var, var ett, ett trovärdigt utpekande.
2: Jag har för mig att när jag såg inför programmen där inför presskonferensen med veckans bott så, så att du pratade om att hon som mer skulle ha utrett brott inklusive dubbelmord. Är jag på rätt spår nu det
3: Det var lite det vi pratade om innan det här. Hur man sammanställde, led, satt i samma ledningsgrupper inför utredningen. Och då, då satt han ju. Det var ju mer en samordnande roll. Liksom. Det var inte egentligen en mordutredande roll. Ja. Det är ju olyckligt att, att den här utredningen och ledningsgruppen där blev en sorts mord, mordutredare helt enkelt. Det hade varit bättre om de hade hållit sig till en administrativ roll, sett till att det fanns resurser och sådana saker.
2: Just det här med Skandiamann Stig Engström, där ju det finns ju två personer som har skrivit om honom tidigare. Det första var Lars Larsson nere från Småland från början vill jag minnas och sen då Thomas Pettersson utan att givetvis gå in på ja men, sånt som kan skyddas sig socialskydd och liknande men har du varit i kontakt med dem har ni haft något utbyte liksom med tanke på att de ändå ja men de har ju varit inlästa på ämnet.
3: Ja precis. Ja men Thomas Pettersson har ju varit äh, äh, gäst i veckans brott i till flera tillfällen så då har jag ju många möjligheter att prata med honom och vi hade ju han var ju också Eh, en av gästerna i programmet eh, den här livesändningen som vi hade och inför det så hade vi också försnack och sådär. Jag, jag tror att han jag har alltid respekterat eh, hans väldigt eh, liksom lugna och sansade förhållningssätt för det har jag inte alltid varit, varit van vid va, när det gäller den här frågan och jag respekterar ju det han tror på va, men jag tror att han också är väldigt medveten om mina tvivel för det har jag alltid gett uttryck för. Jag får inte ihop det här riktigt. Och här. jag har väldigt problem med bristen på järningsbeskrivning egentligen. Vad var det som hände? Går han rakt ut i famnen på statsministern och mer eller mindre bestämmer sig för att skjuta honom och sånt där? Så att, ja, vi har nog inga större problem i vår relation där. Vi vet liksom var vi står ungefär. Lars Larsson har haft väldigt lite kontakt med. Det. Jag tror vi har pratat i telefon en gång. Och det, gjorde, det var i början av det här arbetet där jag liksom sondera kanske lite intervjupersoner
2: och sådana saker. Lars Larsson har ju, vad jag förstått inte, han har ju inte sökt rampljuset direkt. Vi var ju i kontakt med honom också för en intervju då när det kom fram att Skandiamannen var den som var mest trolig. Men det, det blev ingenting med det. Däremot hade vi Thomas Pettersson med vid ett antal tillfällen och... Eh, han var dessutom en del i, i någon av de mest sansade debatterna som har varit med om, en författardebatt mellan Gunnar Wall och honom. Som du säger, Thomas Pettersson är ju eh, ja, men en väldigt lugn och, och trygg person och Gunnar Wall är ju också väldigt eh, ödmjuk. Ställ ihop var...
3: Gunnar Wall och Thomas Pettersson, då kommer du aldrig
2: att få en hetsig debatt. <laughs> Nej, så är det. <laughs> du det var, var faktiskt lite det vi tänkte. för att vi, ville ha, vi ville liksom inte att det skulle bli. Vi ville försöka vara en någorlunda. Ja men jag vettiga inte liksom ha eh, teater mot snubben på ena sidan och, och, och liksom på andra utan ja, så vi valde ju de som vi upplevde var liksom lugna och trygga och det, det, det hjälpte kan jag säga.
3: Men det är ett intressant område egentligen att diskutera jag, jag är ju så pass gammal så jag minns ju de första generationerna av så kallade privatspanare. Och jag, var ju, jag gick ju på något, som, något sånt där seminarier som de hade på, i AVF-huset och sådär. Och jag har ju alltid upplevt att det finns, det finns väldigt starka aggression hos en del av dem som har gjort att det har varit svårt att diskutera egentligen. Och jag har inte riktigt alltid förstått varför det har varit så, men... Jag har väldigt svårt och jag har undvikit medvetet egentligen att ge mig in för mycket i diskussioner där. För att jag har upplevt att man, man håller fruktansvärt hårt i en bild av vad som har hänt kanske och har svårt att acceptera kritik och ifrågasättande och sådär. Och det har ju väl också gjort att jag, jag har aldrig brytt mig om att utveckla egentligen någon teori i egen teori om vad som kan ha hänt och så.
2: Det är väl det bästa sättet, rent journalistiskt tänker jag också. Att det är ju, vi har ju sett exempel på, på kanske framförallt privatspana men även vissa författare kanske som har blivit ja, man har fått lite tunnelseende skulle jag säga.
3: Ja, precis. Och det blir ju väldigt svårt att och kanske backa också från de här när man har kört in sig på de här spåren och profilerat sig på dem. Men jag kan överhuvudtaget inte förstå hur man kan binda upp kring, kring ett spår med den dåliga bevisning och det dåliga underlaget som, som vi
2: står med här. Och jag tänker att nu har vi ju en, en, ett, 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 en slutpunkt i alla fall på utredningen. Så när man väljer att kalla den lösningen eller inte, det får ju vara upp till borgen. Men om den är relativt sparsam med konkreta detaljer så känner ju jag att jag är inte är mer benägen att tro på ett spår där det inte finns några som helst detaljer som återfinns på. På modplatsen. Så jag tycker folk får absolut tycker jag och tänka precis vad de vill. Men det är, För att jag ska kunna fastna på något så ska det ju finnas någon. Ja, men, det ska finnas något konkret, och det gör det väldigt sällan i dem som. Exempelvis de du nämner då, jag misstänker att kanske. Ja, sådana som Lars Krans och sådana kan ha varit. Eh, igång på den tiden ju som var lite mer. Eh, ja, lite mer konspirationsteoretiska av sig, kanske. Men var inte krans ett. ett Alltså att han, han sågs ändå som en noglunda trovärdigt vittne till att börja med, han rapporterade väl om, om, om den här bussresan där det var, det var två främmande personer som dök upp och så vidare
3: Jo men så är det ju, han, han, han ansågs att det var helt okej okay i början där va? men jag tror att något som flera av de här råkar ut för det var att de mer eller mindre gick sönder i den här processen alltså de kanske inte riktigt fick gehör för det de var övertygade om och de, de börjar ta kontakt med massmedia och få ut sin historia den vägen och sådär. De blev de väldigt fixerade vid det här och de kunde inte släppa det och sånt. Det har kanske varit ett problem. Men det har levt med det väldigt intensivt. Sven hade väl problem med att överhuvudtaget komma ur det här. Även om han var inne på Estonia och sådana där saker också. De blev lite besläktade kanske nästan. Men, men det, är, det är lite lätt att sugas in i det och, och förlora sig kanske också.
2: Åter till handlingen så att säga Men det pratades ju på presskonferensen just här om att, att komma runt en person. Att komma runt ett steg Det går inte att komma runt skandiamannen helt enkelt. Men jag tänker med det resonemanget är det inte väldigt mycket annat man, som man inte heller kan komma runt så att säga då. Ja, men de här misstagen i början av utredningen som vi var inne på lite diskrepanser om tid polis som högerextrema åsikter jag känner att blir det inte ett ganska blir det inte ett ganska platt argument att säga att man inte kan komma runt Stingström när det finns väldigt mycket annat som, som måste vara svårt att runda i alla fall
3: Jo men så är det ju jag, jag frågade ju lite äldre palmutredare om det här uttrycket, alltså hur många har ni inte kommit runt? Och då fick jag svaret att det är nog mellan 100 och 200 som inte har kommit runt. I den bemärkelsen att det är personer som man liksom inte kan avskriva riktigt. Va? Man kan inte avföra dem. En del har ju dött och sådär. På det viset ska man ju inte tro att det här med att inte kunna komma runt Stig Engström är något unikt. Va? Att det bara är han som man inte har kunnat komma runt. Men det är som jag tror att man från palmutredningens sida då hävdar att av alla som man inte har kunnat komma runt så är det få som går att placera på modplatsen. Till exempel genom det här, den här utstämningen då och att det gör honom lite mer speciell i sammanhanget. Men det är, det är en historia det här där, där det finns väldigt mycket som man inte kommer runt helt enkelt. som du säger va? Det, det är så mycket oklarheter i det här. Och det finns nästan som en sorts förbannelse med det här modet. Att du kan nästan ta precis vad som helst och se två eller flera sidor av saken. För det, det finns så mycket utrymme att diskutera och det, det är så oklart liksom kring... De iakttagelser som har gjorts så och sådär va. Det är, det är få saker som verkligen har, som vi vet säkert. Det är väl som vi brukar, där är väl Wall och jag är ganska överens om, om det här. Att, att, att vi, det vi visste den helgen, det, det är det vi fortfarande med säkerhet vet. Det har inte kommit till en enda säker uppgift efter det. Som kastar något ljus med bestämdhet över mordet och hur det gick till och vilka som ligger bakom och sådär.
2: Jag tänker på det här med presskonferensen då att man går ut med Skandiamannens namn eller ja, Stengstons namn och att han, han som är Skandiamannen och så vidare då och eh, alltså hur, hur ser du på det vi var inne på det lite när vi pratade om eh, Thomas Botström här men hur ser du som, som person på det att man på ganska lösa grunder får vi kan vi väl anta att vi kan vara överens om ändå sätter ett namn och bild på en person som som misstänkt formalare helt enkelt?
3: Ja, alltså... Eh, jag har lite problem där. Jag, jag förstår ju de praktiska problemen. Alltså det här att... Eh, vad skulle alternativet vara då? Genom att det skulle bli en enorm jakt på det här namnet då, va? Nu skulle ju säkert de flesta som är någorlunda insatta förstå vem det handlade om om det, om det hade varit... Eh, alltså om man hade pratat om till exempel en, en, en då... 52-årig man eller någonting sånt där. Va? Alla hade ju förstått att det var Scandiamannen och Stig Engström och sånt där. Och av sammanhangen hade man ju förstått det och så. Det som är ett problem kanske med att man namnger på det här sättet är att man, man ger en officiell sanning eller en officiell prägel eller man adlar det hela på ett sätt från statens sida helt enkelt. Eh, som kan vara mer besvärande än, än till exempel om Thomas Pettersson gör det i en bok va? Där har vi andra former för hur man kan hantera och besvära sig över sånt och så. Men min stora poäng egentligen är ju att hur man än gjorde och presenterade det här så kan jag inte komma runt rättssäkerhetsfrågorna. Jag kan inte förstå att det inte fanns någon enda typ av representation för Stig Engström och hans anhöriga. Och där har man ju sagt då att till sitt försvar att det finns inga former för det. Att ha någon typ av försvarare för en person som har varit död i 17 år och sådär. Men vad man samtidigt har sagt för att motivera att man har gått ut med namnet och så, så har man ju hänvisat till det här ärendets enormt speciella och unika karaktär som har möjliggjort det. Och jag menar att... Att det är precis så speciellt och unikt, så att man på något sätt hade kunnat involvera en försvarare-advokat som hade fått ta del av förundersökningsmaterialet, läst igenom det, bildat sin uppfattning om det, diskuterat det med de anhöriga och sen haft sin egen presskonferens eller någonting. Vad som helst. Liksom. Men, men alltså jag kommer inte runt det att man inte hade någon form av, av liksom representation där. Och det blev ju lite grann då utgångspunkten för den här dokumentären. Jag vet att jag pratade om det samma kväll i livesändningen. Vem vem förhandstalar? Jag tycker att att det har inte direkt varit så att det har stormat man jurister kring den här frågan. Och att man har varit upprörd. Det är några enstaka röster man har hört. Johan Eriksson och sådär va. Men... Och advokatsamfundet har väl reagerat. Men annars har det varit ganska lojt tycker jag. Och det är egentligen den stora saken som jag... jag Han får vara hur skyldig som helst. Jag kan inte fatta att det inte fanns någon typ av förfrågan faktiskt. Det är det stora problemet. Det kanske är många som tycker att det är illa nog att han namngavs och sådär. Men jag förstår problemen kring det och och sådär. Men det förstår jag inte. Att det inte fanns någon typ av representation. Och det får vi se, det kommer G- GIO att specifikt på det. Jag har ju ändå uppfattat att det är tillräckligt, verkar vara tillräckligt intressant för att åtminstone utreda presskonferensen och hur man hanterar det. Så vi får se vad, vad resultatet blir där. Det ska väl komma någon gång här under vårkanten.
2: Innan vi avslutar vill vi ta med ett klipp som egentligen var tänkt att klippas bort. Det rör den sekvens när Lasse pratar om den så kallade nattvandraren. Jag var inte bekant med att personen kallades så och frågar efter hans identitet. Det visar sig bara Alf L som avses men i och med att det här var en diskussion kring en fråga så använde vi hela hans namn. För att kunna publicera det här mycket intressanta klippet och samtidigt följa vår namnpolicy där vi inte ger ut efternamnet på personer som inte själva har sökt uppmärksamheten har vi valt att klippa bort hans efternamn eller att lägga in ett pip när detta sägs. Det här är kanske inte optimalt men resonemanget från Lampes var för bra för att inte ha med. Han visade sig väl ha ganska... Öve. Det var det inte som kom med ganska fantastiska historier sen- om vad upplevt och inte upplevt? Han hade hört någon grej att brytas uppe vid- var du uppe vid Johannes Kyrkogård eller vad var det?
3: Nej, Ådde Fredrikskyrka. Grejen var ju då att- 1994 eh, då så, så gick ju Hans Elvebro ut- i samband med årsdagen och sa att nu ska vi lösa mordet. Eh, och, eh, och då gjorde han det därför att- gärningsmannaprofilen hade plockat fram- eh, som en av de hetaste namnen. Och- då blev, det här är ju ett parallellfall till Engström, kan man ju säga, för blev väldigt orolig. Och, och eh, det här spred sig till journalister, så sådana som Lena Hård och, och en del andra, de beläger hans lägenhet. Och, och han, blev ju, han fick ju kalla fötter. Så till slut så, innan han ens hade förhört så erkände han väl för Lennart Hård och här, att fan jag har ju hittat på gjort det här så jävla men du vet, hade man satt samma press på en sån som Engström det hade ju kanske lett till att han hade berättat hur det faktiskt var va? om han ju var då det här vittnet som hade överdrivit sin betydelse.
2: Med det säger vi tack till Lasse Lampers för de här två avsnitten men vi hoppas kunna återkomma till honom i och med släppet av den bok som han skriver om just Scandiamannen. Glöm inte att ni kan sponsra oss och se till att vi kan fortsätta att komma ut. Alla detaljer hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte heller att skriva vad ni tycker om avsnittet på facebook.com/palmemordet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/ snedstreck prsmedia.se. eller följ oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lasse Lampes för de här två avsnitten men framförallt stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: Därför att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är av politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen. Nu ska
0: vi ut på
1: rövastråd till att vi ut och röva. Have du catch känner eating the same flavorless dinner dinamma days in a row?